0: Pour ce blason, frappé du lion À la dernière seconde,
1: Dinalo va marquer le deuxième but On va rentrer un but Lionel oui. qui mène 5-0 à Joufrog, l'échelle
2: incroyable et Cette équipe rentre un peu plus dans l'histoire
3: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de ce jour-là, le podcast consacré à l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Chaque mois, accompagné de différents invités, nous allons revenir sur les événements qui ont marqué l'histoire du club. Avant de vous présenter les invités qui seront avec moi pour cet épisode, qui vont apporter leurs souvenirs et leurs anecdotes, revenons il y a 5 ans en arrière avec un peu de musique. Nous sommes en 2017, la Française Iris Mittener est élue Miss Univers, Orelsan nous rappelle les bases avec le morceau basique, Calvin Harris est numéro 1 du top 50 avec Fields, Johnny Hallyday va nous quitter à la fin de l'année, mais intéressons-nous au 5 novembre 2017. Ce jour-là se déroule le 115 e derby entre l'Aïs Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, un derby historique à plus d'un titre.
1: 5-0 pour l'Olympique Lyonnais Assez historique Jérémy, historique
3: Historique en effet, l'OL remporte sa plus large victoire de son histoire à Jouffroy-Guichard chez ses meilleurs ennemis stéphanois. Sauf qu'il n'y a malheureusement pas le match qui restera dans les mémoires lyonnaises. Tout le monde se souvient de la célébration iconique de Nabil Fekir, prendissant son maillot devant la tribune après le cinquième et dernier but lyonnais. Cette célébration entraînera par la suite un envahissement de terrain des supporters des Verts et l'interruption du match pendant presque 40 minutes. Avec moi, pour revenir sur ce match, on va revenir sur la personne qui avait commenté ce match pour OLTV. Vous l'avez entendu dans le générique et dans le commentaire précédent. C'est Cyril Colo, ex-commentateur sur OLTV et qui est un peu le docteur S. Derby de l'émission, coauteur avec Sébastien Vianois de Histoire du Derby OL Saint-Etienne et Derby Rama, football, amour et querelle. Bonjour Cyril. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, je vais commencer avec une question toute simple. On va parler du Derby du 5 novembre 2017, mais on va parler du Derby de manière générale, c'est un petit peu un prétexte. Votre meilleur souvenir de Derby, vous, aussi bien commentateur ou spectateur à Gerland ou au groupe Amas Stadium, ça serait quoi s'il fallait en choisir un
4: alors mon derby, mon plus grand souvenir de derby, c'est même pas comme spectateur, c'est plutôt comme euh, comme gamin. Euh, devant la radio à l'époque, il euh, y avait un certain Dominique Blanchard qui commentait euh, les matchs euh, de l'Olympique Tunnel sur Radio France. Et euh, j'étais tout gamin et j'avais écouté euh, le match avec mon frère qui est supporteur Saint-Etienne dans sa chambre. Et au milieu de, 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 de la chambre, on avait mis un petit euh, un petit transistor pour nous séparer. Et, euh, et à la 88 e minute à peu près, je crois qu'il y a Ali Bouafia qui a... Qui a qui est parti côté gauche euh, de, à Geoffroy Guichard, qui a centré qui met contre son camp. Et je me souviens encore de cette joie incroyable de, de, de Dominique Blanchard, qui m'a donné encore plus envie de pouvoir commenter un jour un, un but de, de l'OL
3: à Geoffroy Guichard. Et j'ai eu j'ai eu cette chance. C'est 1990 à peu près, si ma mémoire me joue pas des... C'est, ça tout, à fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et donc du coup, partager la chambre avec un supporter stéphanois, ça se passait comment à la c'est ça. <rire>
4: Eh ben, c'était comme, comme de nombreux euh, habitants de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, hein, c'est ça, c'est souvent, c'est ce qui fait aussi le, le sel de, de ces matchs-là, c'est de, bah de, que ce sont des, des matchs qui, qui divisent, qui rassemblent aussi les familles, les amis, les voisins, et, et, et c'est aussi pour, pour être contre, contre lui, qui, qui était fan de Saint-Etienne et de, de la grande époque de Saint-Etienne dans les années 76, que j'ai choisi l'OL, qui à l'époque était un, un club qui était en, en, en deuxième division et qui allait être repris par Jean-Michel Lasse, et avec Robert DuVerne, avec tous les autres membres
3: historiques de ce staff qui ont fait grandir le club, et ben j'ai eu l'occasion de, de vivre de grands moments. Et justement, vous en parliez, Cyril. Robert Duverne, ancien préparateur physique de l'OL pendant plus de 20 ans, est avec nous. Robert, vous en avez connu beaucoup des derbies en tant que spectateur et préparateur physique. Même question que pour Cyril. S'il y avait un derby à ressortir, ça serait lequel
0: C'est impossible, un seul, parce que j'en ai vécu beaucoup en tant que supporter et en tant qu'acteur. Alors, on va en sortir un, j'ai envie de dire... C'est pour, c'est pour moi le 3-2 euh, à Geoffroy-Duchard, il me semble.
3: Oui, c'est ça.
0: Euh, je, vous voyez, même ma mémoire, je n'ai pas la même que Bernard Lacombe pour euh, <rire> dissocier tout le, tout, tous ces matchs. Mais forcément, quand, quand on va chercher quelque chose dans les dernières minutes, euh, je me souviens aussi de, du, du, d'avoir arraché un résultat dans, dans les dernières minutes aussi à Geoffroy-Duchard, encore une fois ou Top Delmotte, mais bon, le, le 3-2, il est, il est plutôt extraordinaire.
3: Oui, il y a ce 3-2 Et... en 2004 avec deux buts dans les dernières minutes. Vous avez tous les deux choisi des victoires un peu à l'arraché. On a l'impression que Robert, c'est peut-être celle-là les plus belles dans les derbies. C'est celle où ça joue sur des détails au bout du bout avec le suspense. Il bah, y a tellement de tension dans ce match.
0: Bon, j'étais au stade pour le souvenir de... le premier souvenir fabuleux du hold-up qu'on avait fait avec le but de dotch et chaque fois que je croise Sylvain, je lui rappelle que c'est certainement un des plus beaux buts que j'ai vus dans ma vie. Euh, mais je ne peux pas sortir celui-là comme mon préféré parce qu'il y en a tellement en tant qu'acteurs qui nous ont transcendés, qui nous ont mis euh, des joies énormes. Euh, bien sûr qu'on peut choisir des matchs où, où on, en, on gagne de façon assez large. Mais euh, je me rappelle aussi qu'étant plus jeune, on a pris des bonnes roustes. Donc, je ne vais pas essayer trop de, de frimer avec les victoires larges et en me rappelant bien celles qu'on a prises. Il y en a quelques-unes à Jardin où j'étais au stade aussi. Où on a pris 7 buts, il me semble. Ouais. Donc, j'ai quelques souvenirs quand même. Mais, il y a voilà, moi, le derby à Geoffroy-Duchard, les victoires à Geoffroy-Duchard sont toujours des moments uniques. Oui, c'est des,
3: moments, c'est des moments uniques parce que le derby, c'est un match euh, particulier qui symbolise complètement la rivalité entre Lyon et Saint-Étienne. C'est une rivalité qui dépasse même euh, les tribunes. Avant de parler de la rencontre qui nous intéresse, donc ce derby du 5 novembre 2017, on va en profiter pour revenir aux origines de la rivalité entre Lyon et Saint-Étienne. Ces deux villes qui sont séparées d'une voilà, soixantaine de kilomètres, mais qui semblent complètement culturellement, sociologiquement, démographiquement radicalement opposées. Comme en parlait le sociologue Jean-Noël Blanc sur France 2
2: c'est deux villes qui sont très opposées, même sur le plan
4: culturel et le plan historique. saint étienne ne se développe qu'au début du 19 XIXe, en gros, tandis que Lyon était déjà une ville romaine importante, capitale des Gaules. Forcément, ça engendre soit des petites jalousies. Depuis le 19e siècle, les Stéphanois sont persuadés
3: que si la ville n'est pas très grande, c'est à cause de Lyon. Et en même temps, c'est vrai que les Lyonnais ont tendance à regarder les Stéphanois d'un peu haut. D'un côté, on a Lyon, deuxième agglomération française, une ville bourgeoise entre guillemets, ville des lumières et du cinéma. De l'autre côté, Saint-Étienne, une ville populaire, minière qui reste dans l'ombre du Grand Lyon. Euh, Cyril et Robert, vous avez tous les deux grandi à Lyon. Cyril, cette rivalité euh, Lyon et Saint-Étienne, sans rentrer encore sur le terrain du football, comment elle se vit, comment elle se transmet, comment elle se matérialise euh, dans la vie de tous les jours
4: Bah, Se matérialise parce que tout simplement on on vit ensemble, Euh, les deux villes sont à une cinquantaine de kilomètres, 60, 58 exactement, ou en tout cas peu peu importe mais à peu près ça, Euh, et c'est vrai qu'on se côtoie au jour le jour, donc les Lyonnais et les Stéphanois vivent ensemble et euh, et sont, c'est vrai, avec des des origines différentes, avec avec des histoires différentes d'une ville euh, plus minière et l'autre plus bourgeoise avec également euh, peut-être euh, un côté euh, côté stéphanois parfois euh, où on, on, on est un peu dans, dans dans le dans le dans le giron de, de cette de, de cette ville lyonnaise qui qui prend beaucoup de place dans, dans la région donc il euh, y a parfois ce sentiment entre guillemets d'infériorité et il y a eu ce ce match euh, et, et ce club qui euh, qui a été vraiment le, bah, la, la, la fierté d'une ville euh, la Saint-Etienne ça a été euh, évidemment ce, ce club qui a porté qui a fait connaître euh, euh, bah, la, la ville partout en Europe partout en France évidemment avec, tout, avec toutes ses ces victoires et du coup il y a cette fierté qui est, qui est née du, du football et Lyon a eu un peu plus de mal et, euh, même si Lyon a longtemps rivalisé avec, euh, avec Saint-Etienne dans les années euh, 50-60 les premiers derbies étaient, étaient souvent très serrés et c'est vrai qu'à partir des années 70 il y a ce fossé qui se crée et puis ensuite euh, l'apparition euh, évidemment du phénomène des ultras dans les tribunes qui va encore un peu plus
3: stigmatiser cette, cette rivalité. Et pour revenir sur les tribunes, on parlait de, de la ville minière, de la ville bourgeoise. C'est le champ lexical qu'on retrouve vraiment dans les tribunes. Tout se base là-dessus. On se souvient de la panca- euh, de la, du tifo sur euh, les pères Stéphanois dans les mines contre les Lyonnais qui inventaient le cinéma. Ce, on a un côté un peu lutte des classes qui reste dans les tribunes, même si pourtant au fur et à mesure des années, il n'y a plus cette euh, dichotomie aussi importante entre les deux villes.
4: Oui, les les supporters, évidemment, aiment jouer avec ça. Du côté Stéphanois, on a toujours joué sur le côté populaire, même si la ville de Saint-Etienne, aujourd'hui, a beaucoup changé. hein. C'est devenu une ville beaucoup plus internationale, qui s'est ouverte à à d'autres choses que le le football. Donc, c'est vrai qu'on aime jouer du côté Stéphanois sur le côté populaire, en sachant que la Saint-Etienne a aussi longtemps euh, été un club avec euh, l'un des plus grands budgets du du football français. Donc, il y a aussi, oui, ces ces, ces valeurs sur lesquelles on, on joue des deux côtés. En sachant que Lyon aussi n'est, n'est pas qu'une ville bourgeoise, euh, la, la plupart des, des supporters qui viennent à Gerland ou aujourd'hui au Groupama Stadium ne sont pas forcément euh, des fils des Lumières. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que du côté des, des, des deux côtés, on, on joue un peu sur, sur, sur
0: ces clichés. En fait, d'Etienne, c'est le grand club. Mmh. Et pendant longtemps, euh, je pense que c'est, on, quand on va au stade, le derby, pour moi, il met plus de ça que de l'histoire. De, de lutte des classes, de bourgeoisie. Euh, Saint-Etienne, c'est le grand club de toute la France. Oui.
3: Ce
0: n'est pas le grand club de l'hiver de la région, c'est le grand club de toute la France. Et Lyon, c'est à peine le club des Lyonnais. C'est, L'Olympique lyonnais, c'est à peine le club des Lyonnais. On a les, les 69 qui vont avec les drapeaux de Saint-Etienne euh, au stade. On, on a quand même ça qui est ancré dans notre, euh, dans notre bagage génétique de, de supporters lyonnais. Et, et, et en fait quand le derby arrive euh, c'est le seul moment qu'on a d'avoir aussi nous un grand match un peu euh, parce qu'on a très peu de matchs de Coupe d'Europe on a les Coupes de France qui arrivent et, vraiment euh, de façon euh, <rire> c'est très loin par rapport à ce que Saint-Etienne vit et euh, nous on, on est ancré dans ce derby là très très tôt et c'est pour ça qu'après il y a une espèce d'exutoire qui arrive quand nous on inverse la tendance et avec l'Olympique Lyonnais sur la domination euh, au niveau du foot. Mais il faut savoir que, que la lutte des classes, quelque part, euh, je ne la ressens pas vraiment comme ça, parce que comme on l'a dit le Saint-Etienne est beaucoup plus euh, riche euh, que, dans, son, dans ses investissements que, que l'Olympique Lyonnais. Euh, Saint-Etienne a des joueurs qui, qui arrivent de... Euh, Michel Platini signe, Beretta signe à Saint-Etienne, ils arrivent de tous les horizons en étant les meilleurs, je dirais. Et, 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 alors que Lyon euh, joue avec le Lyonnais, Lyon joue avec Lionel, Lyon joue avec Domenech, avec Lacombe, joue avec Chiesa, joue avec Robert Valette, on joue avec les Lyonnais. Avec, euh, les Lyonnais. Et c'est un peu ça qui va faire un peu euh, cette rivalité petit à petit. Et quand ces Lyonnais-là arrivent enfin à être, euh, à exister au niveau football contre saint étienne ça va créer une très 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 grosse rivalité.
3: Oui, parce que vous le disiez, ils avaient un peu de mal parce que la domination, elle est largement euh, du côté de l'AS saint étienne dans les années 60 ou 70. Si on prend les 20 derbies disputés dans les années 60, il y en a 11 qui sont remportés par l'AS Saint-Etienne. Le rapport de force est le même dans les années 70. Et euh, Robert, vous le disiez, l'AS Saint-Etienne, c'est le plus grand club français, un des plus grands clubs européens, finale de Ligue des Champions en 1976 contre le Bayern de Munich. Et pour ouais. la première fois de votre vie, vous supportiez les Verts à ce moment-là
0: euh, ouais la seule fois euh, contre le Bayern <rire> c'est entendu je peux pas être pour le Bayern mais non puis bon par par rapport au foot français et puis euh, bon j'ai, j'ai, je suis jeune aussi on a envie de voir gagner la France euh, c'est, c'est, c'est c'est à l'époque quand on a une équipe qui réussit en Champions League ou même euh, la Coupe du Monde on la voyait pas hein, et, avant, on s'était pas qualifié donc euh, un passionné de foot est de, devant son écran mais Saint-Etienne est quand même L'enfant chéri, l'enfant chéri de la France.
3: Oui, la France entière connaît le, le chant des supporters stéphanois. Ils font la fête sur les champs élysées après la finale ouais. contre le Bayern Munich. Et il y a cette phrase bah, non, mais célèbre de Roger Rocher qui dit « En matière de football, Saint-Etienne est la capitale et Lyon sa banlieue. Euh, » Cyril, vous étiez jeune à cette période-là, mais vous, vous connaissez forcément avec les différents oui. ouvrages que vous aviez écrits sur le Derby. Euh, cette phrase, elle est restée, elle est très symbolique et elle représente complètement le fait que l'Aïs saint étienne domine le paysage français et que Lyon est encore un très jeune club, une petite vingtaine d'années à l'époque.
4: Oui, c'est vrai, l'OL est un un jeune club et et vit dans l'ombre de de Saint-Etienne. Robert parlait de ses premiers souvenirs au stade. C'est vrai que lors de la saison euh, 69-70, l'OL prend 13 buts hein, en deux matchs contre contre Saint-Etienne avec une défaite 7-1 à Gerland, puis un 6-0 à Geoffroy Guichard c'est un peu on va dire le, le sommet de la, la domination stéphanoise il n'y aura pas forcément de, de, de saison aussi, aussi euh, dure pour les Lyonnais mais, mais ça traduit bien en fait ce qui, ce qui se passe dans ces, ces années 60 fin des années 60 et, et années 70 c'est que Lyon est vraiment et en, et bien, dans, dans, dans l'ombre de, de, de Saint-Etienne et a du mal à exister et c'est vrai qu'ensuite il va avoir euh, cette, euh, cette génération de Lyonnais on parlait de, de Bernard Lacombe, on parlait de Raymond Domélez et, euh, et, et le derby va prendre là un peu plus de euh, de vigueur sur le terrain, avec cette fois-ci des rencontres qui deviennent de plus en plus âpres euh, dans ces années 70, ce qui n'avait pas été le cas dans les années 60-50, on était encore entre, entre gentlemen sur le terrain, et là le derby se durcit sur le terrain dans les années 70, euh, ensuite dans les années 80 aussi, euh, même si les deux clubs vont, vont être en, en deuxième division, mais on sent vraiment dans ces années-là la rivalité, les Lyonnais, qui en a un peu assez euh, d'être dans, dans l'ombre de, de Saint-Etienne, et envie aussi d'exister euh, régionalement.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a une période où il y a le fameux rollerball, ce match où vraiment on s'apparentait plus à de la bagarre parfois que du football. Et Raymond Domenech symbolise un petit peu cette période-là et cet esprit de rébellion des Lyonnais, même si lui aussi, dans les années 70, il allait parfois en cachette voir des matchs du côté de Geoffroy Guichard.
2: Mais je suis allé au stade des fois voir leurs match, match de Coupe d'Europe, dans les tribunes, en étant joueur. Oui, mais en cachette. Ah, hein. ah, en, cachette. <rire> en cachette. En cachette. Un en vert peut-être Non, non, mais je me... Voilà parce que, parce que, à l'époque, c'était quand même le football qui était dominant.
3: Robert, Robert, vous êtes, vous allez aussi au point d'être allé voir des matchs à geoffroy Dichard ou pas à ce point là non plus. Oui, bien sûr. Ah. Non,
0: mais moi pas en cachette, <rire> <rire> parce que je suis un passionné de foot. J'ai été voir un match. Euh, j'ai souvenir euh, un, d'un match avec mon père euh, où on n'amène pas les, on n'amène pas les, 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 mes frangins et, et et les autres du village parce que nous on est pour euh, l'OL. Et puis, et j'avais été voir Saint-Étienne-Bordeaux, je me souviens. Et j'ai été voir Saint-Étienne-Bordeaux une fois, rien que pour voir jouer Jean-Pigana. Euh, mais pas pour voir jouer les hein, en tant comme Raymond quand même. <rire> euh,
3: vous parliez de, de passion, c'est pas le seul derby qui existe en France, Saint-Étienne, on peut penser à... Si, si, si,
0: c'est le seul derby. Ah, oui, le derby.
3: C'est, le, c'est le vrai derby. Mais justement, Cyril qui avait écrit un livre, euh, plusieurs livres, plusieurs ouvrages sur ce, sur ce match. Qu'est-ce qui différencie un Lyon-Saint-Étienne des autres derbys qui peuvent exister, même si pour Robert, il n'y a qu'un seul derby c'est Lyon-Saint-Étienne
4: bah après, euh, ce qui différencie, c'est que tout simplement, il y a, y, a, y, a, y, a, y a juste avoir la passion qu'il y a autour de, de ces matchs qu'on retrouve jamais dans les débats d'Atlantique et d'autres qui ont d'ailleurs été beaucoup plus fabriqués entre guillemets par les médias ou par ou par et notamment par la, la télévision. On a d'autant notamment le, le, le classico PSG Marseille qui est devenu un, un sorte de gros derby de France mmh. qui avait vraiment été fabriqué par Canal+. Et puis ensuite, il y a des rivalités, oui, entre Strasbourg et Metz. Il euh, y a également des rivalités entre Bordeaux et Nantes, mais on parle de Derby de l'Atlantique aussi, mais ça aussi c'est, c'est un, une invention des médias. La, la différence, la, la vraie différence, c'est tout simplement qu'on a à 60 km deux des plus grands clubs de l'histoire du, du football français et, et qu'on a deux clubs avec euh, vraiment une, euh, une, un antagonisme, avec également de grandes différences culturelles au départ. On a parlé évidemment de cette bourgeoise et euh, de cette ville populaire et puis ensuite deux clubs qui ont vécu euh, leur succès à des années différentes euh, qui sont bâtis sur des, des, des valeurs différentes aussi avec euh, Saint-Etienne euh, et de, des présidents qui ont été forts Roger Rocher à Saint-Etienne, Jean-Michel Loas évidemment à Lyon euh, et évidemment tout ça a fait il euh, y a eu cette rivalité au départ côté lyonnais avec cette, ce côté envieux en de, de Saint-Etienne et puis aujourd'hui Saint-Etienne et les supporters stéphanois qui, qui n'ont qu'une chose en tête euh, pour chaque saison c'est de se battre, euh, de battre Lyon. Mais c'est vrai qu'il y a Impossible de, de trouver cette ferveur cette parce qu'à euh, côté, il y a à côté à 60 km deux des plus grands clubs français.
3: Mais est-ce que le, on vous parliez des derbys qui ont été plutôt construits ou qui n'ont pas la même valeur Je suis d'accord avec vous sur nantes bordeaux mais à hein, Lille-Lens, est-ce qu'ils ne se rapprochent pas un petit peu de, de ce derby-là Ils sont ces deux villes très très proches. On a dans l'idée à côté un petit peu la même similitude entre Lille, qui est peut-être la ville un peu plus bourgeoise, et Lens, la ville minière. Ça pourrait se rapprocher de ça On est à des années-lumière de ça Pour
0: avoir parlé à Lens, Lyon, c'est le club populaire, euh, un peu comme on pourrait dire Saint-Etienne, mmh. et on pourrait dire Lille est un peu l'équivalent Lyon, mais les deux clubs n'ont pas le même palmarès que Lyon et, 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 et Saint-Etienne. Oui. Et la rivalité, elle ne peut pas naître euh, bien avant, elle n'est elle, elle pas du tout, euh, elle ne s'est pas fabriquée euh, depuis aussi longtemps, quelque part. Euh, même si c'est un très beau derby, euh, je pense que ça peut être le seul qu'on peut mettre dans une catégorie derby. Avec Lyon euh, Saint-Etienne, mais euh, parce que les autres, ils, ils sont pas clairs. On ne sait pas si euh, Metz son derby c'est contre Nancy ou si c'est contre Strasbourg. Euh, on ne sait pas si euh, Nantes c'est contre Rennes ou contre Bordeaux. C'est pas si clair que ça. Lens euh, euh, et Lille, je, je suis d'accord, il y a quand même une rivalité, mais je ne pense pas qu'elle soit aussi, euh, elle n'est pas aussi prononcée par rapport au palmarès des deux clubs. et à cette vie européenne des deux clubs. C'est des clubs qui ont été aussi en Danty, qui se sont retrouvés en Ligue 2. Et bon, aujourd'hui, on a Saint-Etienne aussi qui s'y retrouve. Mais dans le passé, je pense que c'est plus ancré avec Lyon-Saint-Etienne. Et puis aussi, il y a la dimension des deux stades qui peuvent accueillir très, très tôt, très, très vite beaucoup de monde. On a aussi de beaux stades qui, qui, qui vont amener ça. Donc, comme pour moi, il n'y a, a pas photo. Il n'y a qu'un derby. Il n'y a qu'un derby, c'est, c'est celui-là. J'ai, j'ai fait Aston Villa, West Brom, j'ai fait Aston Villa, Birmingham City, Wolverhampton. Bah non, c'est pas à la hauteur.
3: Et vous, vous avez, vous avez été du côté de Nantes, vous êtes, à, vous êtes à Auxerre, vous avez été à Metz. Ouais. Vous avez connu d'autres ouais. derbies entre guillemets, mais ouais. aucun. Je, je, ouais. N'a le, la saveur de Lyon Saint-Etienne. Non, non.
0: Alors après, c'est difficile aussi maintenant parce que euh, on a avec Cyril, on a une chance exceptionnelle, c'est qu'on a connu. J'ai envie de dire les vrais derbies mmh. euh, Lyon Saint-Etienne. Avec aucune restriction de, de, au niveau du public. C'est-à-dire que le vert, il pouvait être au milieu du rouge et bleu. Il y avait, il, moi, j'ai vu un virage sud complètement vert, un virage nord complètement rouge et bleu. J'ai vu les tribunes à Saint-Étienne avec les Lyonnais qui occupaient toute la tribune derrière la cage. Et, et aujourd'hui, c'est plus
3: possible. Et ben justement, euh, c'est, c'est, une plus parfa- c'est une parfaite transition que vous faites Robert, parce qu'il y a quelques semaines sur le plateau de One Night System, on avait reçu des représentants des bad guns pour les 35 ans euh, du groupe, et ils nous parlaient justement de ce derby qui se jouait aussi dans les tribunes, et, et selon eux, c'était plus un vrai derby s'ils n'étaient pas en face, on les écoute. Et à partir du moment où ils n'ont plus le droit de venir, il n'y avait plus de derby tu non, aujourd'hui, vois... aujourd'hui, tant qu'ils ne sont pas en face dans le... et que nous, on n'est pas chez eux, il n'y a pas de derby. Le derby, c'est, c'est pas,
4: et, on, et encore plus avec les joueurs actuels, c'est pas euh, 22 mecs sur un terrain, c'est toute une ambiance, c'est toute une ville, c'est une animosité, c'est quelque chose qui se ressent jusqu'au trip. Et en fait, s'ils ne sont pas là, c'est, c'est en fait pour faire plaisir aux médias, pour faire plaisir à, à, une, à une Canal Plus qui va faire un peu plus d'audience. Mais ce n'est pas un derby. Un ouais. derby, il faut qu'il y ait faut que cette animosité, il faut qu'il se risque, il faut qu'on
3: gueule plus fort que les mecs en face. Voilà, Il faut qu'il y ait un contact en tribune et sur le terrain. Robert l'a dit on a entendu les bad guns le dire Cyril ouais. vous êtes d'accord le derby ça joue aussi bien sur le terrain que dans les tribunes
4: ah bah, Le derby ça se joue euh, ça se joue autant euh, sur le terrain que dans les tribunes, c'est, pour moi c'est, euh, le derby ce sont des, des couleurs et euh, je me sou- je rappellerai toujours de la première fois euh, que j'ai assisté à un derby, c'était au début des années 90, premier derby euh, euh, de la remontée de D1 de, de l'OL et, et bah, mon entrée euh, dans, dans le stade de Gerland où, où j'arrive euh, au virage nord et face à moi je vois un, un, ces couleurs vertes et une grande partie du virage chute qui est, qui est complètement verte. Et c'est vrai que pour moi, il y avait ces deux couleurs qui s'opposaient pendant tout le match. Euh, Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une frustration énorme de ne pas pouvoir avoir euh, ces supporters adverses euh, avec des champs différents, avec euh, l'occasion de se répondre dans dans les tribunes des couleurs, euh, des des, des supporters qui vibrent aussi aux exploits. J'ai eu la chance également d'assister comme supporter à des à des victoires à, à Geoffroy Guichard, notamment, euh, Robert était, je pense déjà dans, dans le staff, euh, celle de, 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 l'OL avec des buts de Rémy Gard sur pénalty de, de Milos Bursac, mm-hmm. euh, ça a été d'ailleurs la première de, de l'OL de, de, l'ère, de la nouvelle ère lyonnaise à, à Geoffroy Guichard. Et ça, c'est, à ce jour-là, il y avait, il y avait 5000 lyonnais qui avaient fait le déplacement à Geoffroy Guichard. Voilà. Ça, ça, c'est un derby. On est voisins. Euh, on est capable de vivre ensemble pendant toute l'année pourquoi ne, ne, ne pas ne pas vivre un match ensemble euh, pendant 90 minutes ou un peu plus c'est ça qui est, qui est, qui est frustrant et c'est aussi le le combat et de, de, aussi de l'histoire de, de ce qu'on a voulu raconter dans notre dernier livre rabat c'est que le derby, pour nous, même si on a le cœur rouge et bleu, on a le cœur vert, c'est un match qui nous unit et qui nous rassemble pendant, pendant, euh, pendant, pendant la saison et même plus pendant toute l'année.
3: Et avant de parler du match de 2017 où, pour le coup, les supporters euh, eux ont eu un rôle à jouer, pas forcément euh, positif. Robert, vous l'avez évoqué, Slay Saint-Etienne est actuellement en Ligue 2. Au moment où on enregistre ses missions, euh, c'est très compliqué pour eux. Ça avait la première saison depuis longtemps sans derby et on risque de passer plusieurs saisons sans sans derby. Quand on voit la conjoncture et les performances pour l'instant de la Saint-Étienne, euh, une saison sans derby, il manque quand même quelque chose. Même si ces derniers temps, on voyait sur les réseaux sociaux, les gens pas forcément déçus de ne pas avoir de derby. Robert, vous comprenez ça, vous qui avez vécu tellement de derby
0: Non, il faut que Saint-Étienne soit en première division. Ça, c'est pour moi. J'ai aucun doute dans mon esprit quand je dis ça. Euh, et la saison, euh, la, la couleur de la Ligue 1 française, euh, elle est portée par ces grands clubs et ces, grands, en, ces grandes histoires. Donc, euh, on, on, est à, on est à vide de ces grandes confrontations. Euh, un match, un match, un derby, il fait parler, euh, il fait parler quinze jours avant dans les entreprises euh, ces deux mecs qui posent euh, au vestiaire une casquette verte. Et, et c'est ça qui va faire l'animosité et même la joie, parce que l'animosité. On n'est pas là pour sauter sur la gueule aussi. C'est qu'il y a deux mecs qui vont parler avant le match, après le match. Dans un club de foot amateur, il y en a qui portent le maillot de Saint-Etienne et le maillot de rouge et bleu. Le, le derby, c'est le derby de, de, des Lyonnais et, et des Stéphanois. Et des gens qui aiment l'OL et des gens qui aiment Saint-Etienne. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme l'a dit Cyril, comme on l'identifie moins avec les joueurs, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a fait la force de l'Olympique lyonnais, c'est que nous, on avait vraiment mis ça sur le terrain de la fête avec les gamins du centre aussi, une formation, et ces joueurs-là transmettent quelque chose aux joueurs qui arrivent dans l'effectif, pour dire « Attention, c'est le match des Lyonnais, ça !» Et aujourd'hui, peut-être qu'avec des staffs qui sont un peu moins Lyonnais ou un peu moins Stéphanois, le seul repère qu'on aurait, c'est ce qui va se passer dans les tribunes. Et les seuls qui vont porter les couleurs du club aujourd'hui, dans le football tel qu'il évolue, c'est, ce sont les supporters. Donc si on coupe, on se coupe des supporters et des ambiances qu'on peut mettre dans un stade, je pense qu'on se coupe d'une partie du football. Les Rangers contre les Glasgow, euh, les Celtics contre les Rangers, je veux dire, à Glasgow, c'est des couleurs, c'est, et les supporters sont là, c'est ce qui fait la richesse de ce derby, euh, comme il peut y avoir Flamengo, Fluminense, ou euh, euh, en Argentine aussi, mais c'est les couleurs. Je suis sûr qu'on ne peut pas citer le nom des joueurs qui sont dans, dans, euh, au stade, mais là, ça amène une telle couleur à un match, que c'est ce qui fait le derby. Aujourd'hui, je euh, euh, suis pas une petite pique hein, que je vais donner ça, bien entendu, pour ça va rester hyper amical. Mais entre par exemple le, le, Laurent Blanc et dans son apex est-ce qu'il aime plus l'OL que la saint etienne en ayant été euh, joueur avec son vécu de gamin, l'admiration qu'il a pu peut-être avoir pour ce club, dans son fort intérieur, aujourd'hui professionnellement il est lyonnais à 200%. Mmh. Mais en tant qu'homme. Euh, alors que nous on transmettait quelque chose parce qu'à un moment donné, comme on l'a dit moi j'ai connu les premiers derbys sur le terrain avec deux cinglés qui étaient, euh, enfin trois cinglés, Raymond Domenech Bernard Lacombe et Michel Maillard euh, et, et quand on a sur le terrain Bruno, Rémi et toute la bande Ouais, on y va comme des morts de faim. Mais on y va comme des
3: morts de faim. Pour revenir sur les supporters, Cyril en parlait, des couleurs, des souvenirs qui restent. Mais est-ce que vous comprenez, vous, Robert, cette peut-être nouvelle génération de supporters pour qui le derby est peut-être pas important Il y a plein de gens qui, qui sont contents de voir saint étienne descendre en Ligue 2. Leur derby, le derby ne manque pas. Pour eux, c'est limite le match contre le ouais, de Marseille qui est devenu l'équivalent.
0: Non, ils sont dans une forme... Aujourd'hui, ils se trompent. Ils sont dans une autre forme d'arrogance. Et aujourd'hui, placer le derby dans ce sens-là... Euh, c'est pas, c'est, on sort du sport, on sort du sport, on amène une, une haine qui a pas à, à, on n'a pas à voir sur terrain de football, euh, on amène autre chose maintenant, euh, et c'est pour ça que, d'ailleurs qu'il faudrait qu'on, qu'on réfléchisse un peu plus, et qu'ils soient interdits du coup à l'arrivée, parce qu'on est sorti du cadre du sport. Et aujourd'hui, euh, Lyon-Saint-Etienne, Lyon-Nice, Lyon, il y a des rivalités autres que la rivalité sportive. Alors voilà, c'est pour ça que les pauvres supporters qui ont envie d'être là pour supporter et amener de la couleur à un stade, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a eu une emprise, une emprise sociale, un exutoire qui s'est emparé des tribunes aussi.
3: Et ben on va revenir justement à une période où il y avait des derbys. On va revenir au match qui nous intéresse, le cent e derby du 5 novembre 2017.
1: Bonsoir à tous, bienvenue au stade Geoffroy Guichard pour le 115e derby de l'histoire entre la Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. L'OL qui va tenter ce soir de reprendre sa troisième place en championnat et de mettre fin à une série de trois défaites consécutives dans Le Chaudron
3: Le chaudron est évidemment à guichet fermé D'autant plus que les récentes confrontations Comme l'a dit euh, Cyril Collot au commentaire du match Sont plutôt à l'avantage des Verts L'AS saint a remporté les trois derniers matchs à domicile Pire même, les Lyonnais n'ont plus marqué là-bas depuis 4 ans Les Lyonnais avant la rencontre sont 5 avec 22 points Les Stéphanois sont juste derrière avec 18 points Le coup d'envoi a donné mais quelques secondes plus tard Le match est d'ores et déjà interrompu
2: Alors que la fumée des fumigènes arrive sur le terrain ouais, C'est qui arrête le, le match Cyril
3: Ouais,
1: et on n'aura pas joué longtemps, hein. 30 secondes et le brouillard de Fumigène euh, est euh, tombé sur euh, Geoffroy Guichard. Les supporters qui avaient été plutôt calmes dans l'avant-match, euh, on, et bien, ils ont décidé de, d'attendre le, le lancement de, de ce match pour euh, se
3: signaler. Et euh, premier donc euh, temps mort dans cette rencontre. Cyril, vous commentiez le match à l'époque pour OLTV, vous l'aviez dit, c'était plutôt sage, plutôt bon enfant dans les tribunes avant le match. Mais en même temps, on a l'impression qu'on n'est pas forcément surpris qu'au bout de 40 secondes, le match s'arrête. Il y avait une ambiance un petit peu particulière ce soir-là, Geoffroy Guichard.
4: Euh, oui, il y avait une ambiance électrique. Alors ça, ça, C'est vrai que ça, ça, ça commence à dater, là. c'était 2017, mais euh, les, les souvenirs que j'ai de, de ce match-là notamment... C'est tout de suite euh, l'union sacrée dans le vestiaire de, de l'OL. J'avais eu la chance d'arriver un peu plus tôt avec Jérémy Berto qui, qui commentait avec, avec moi ce, cette rencontre-là. Et on avait été évidemment dans, dans le vestiaire. On avait eu la chance de rentrer dans, dans le vestiaire des joueurs. Et euh, j'avais, c'était la première fois que je rentrais dans, 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 dans le vestiaire avant un derby. Et le, le, der, le vestiaire lyonnais était... Complètement euh, aux couleurs rouge et bleu, on avait mis des drapeaux de tous les côtés, euh, et c'était impressionnant parce que je me suis dit quand, quand les joueurs vont, vont arriver là dans, dans quelques minutes, ils vont rentrer dans, dans dans ce vestiaire stéphanois, dans ce stade qui est qui est aux couleurs vertes, et ils vont avoir ce petit espace rouge et bleu, et ça va les gonfler à bloc, c'est le souvenir que j'ai de de, 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 de cet avant-match, et puis ensuite, c'est vrai, euh, on était, je crois, avec Jérémy Bertot sur sur la pelouse en, en avant-match, mmh. et on a senti tout de suite cette tension euh, qui, euh, qui régnait comme euh, souvent hein, lors, lors des, des derbies mais c'est vrai que, que Saint-Etienne, en plus, avait fait un un, un un très bon début de championnat avec Oscar Garcia qui remplaçait Christophe Galtier hein, en début de saison, euh, et... Euh, il y avait cette attente, il y avait cette confiance retrouvée par
3: rapport à, à, à ces années de, de disette côté Stéphanois. Et, et Lyon arrivait un petit peu dans ses petits souliers avant ce match-là. Et bien la confiance, elle va être vite perdue par les Stéphanois parce que c'est une partie de plaisir sur le terrain pour les Lyonnais qui mènent rapidement 2 buts à 0. On réécoute les commentaires de Cyril Colo.
2: Attention à ces petits ballons qu'on prend dans le dos. Ouh là là. Merci. Allez, c'est blessé, peut c'est peut être réponse à...
1: Réponscionaise avec Nabil Fekir. Il y a Usseh à droite qui est seul. Il va être servi Usseh avec la montée également de Mariano qui demande ce ballon. Ce sera pour un Memphis, Memphis qui va oui. sauter à la frappe oui. et c'est la vertu oui. du score S'il y a Memphis, quel but Lyon a quel contre
2: <rire> magnifiquement <rire> C'est Le travail à l'entraînement en corner. <rire> Allez c'est va Nabil, va, fait, va, ouais, va on, on s'avance, on s'avance, il y a
1: Fekir Qui s'avance, Nabil Fekir, passe à au Lacroix, Nabil Fekir On ça 1 à 0 Magnifique Magnifique but de David Fekir qui fait le braquage au Geoffroy Guichard
2: C'est incompréhensible que le défenseur le laisse avancer comme ça et lui laisse l'opportunité d'aller sur son pied gauche
3: 2 0 à la mi-temps, tout se passe pour le mieux et à la 47e minute, les Stéphanois se retrouvent à 10 ils boivent le Cali jusqu'à l'Eli
2: Oh là 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 Attention là attention, attention parce que là il y a eu il
1: euh, y a eu une agression sur David Fekir sous les yeux de Bruno Genesio. Ah, j'ai
2: peur que Nabil prenne aussi. C'est, c'est un attentat hein, de La C'est, Lacroix.
1: Euh, ouais, c'est euh, vraiment euh, très très limite ce que vient de faire Léo La Croix sur euh, le capitaine lyonnais Nabil Fekir.
2: Il peut lui faire, il peut lui faire le genou. Hein. Sa sortie, je ne suis pas sûr que ce soit un point fait pour la SSE. Hein,
3: Déjà qu'à 11 contre 11, pardon, tout se passait bien pour les Lyonnais. Désormais en supériorité numérique, ils vont complètement dérouler. On va assister à une véritable démonstration. C'était même Fils de Paille et Nabil Fekir qui étaient buteurs en première mi-temps. Cette fois-ci, c'est Mariano Diaz et Bertrand Traoré qui se joignent à la partie.
2: Ah, bien joué Ça peut être dangereux Allez, en jeu, jeu en Mariano Il le ballon Mariano Je te fais 3-0 Il est en jeu Ça fait
1: 3-0 pour l'OL Et Mariano qui permet à l'OL de s'envoler Algeofroy Guichard Oh là, ça, là, ça se va pas Ils sont coupés en deux, les Stéphanois. Parce que Mariano, Mariano lui, a pris la balle.
2: Lui, il va aller au but. Hein. Et il a résisté, Donc, Mariano. Droite, il y a un coup à jouer là droite, pour à les Lyonnais. À
1: droite. Avec euh, Bertrand Traoré. Allez, Bertrand, qui va repliquer. Qui Et va, va, marquer Et 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 bah, il va marquer Bertrand Traoré Et Et bah, ouais. Ça fait 4-0 l'O-L Et les 4 0 pour L'Oral. C'est la balade de Geoffroy Guichard ce soir pour les Lyonnais. Et les 4 attaquants <rire> qui ont marqué. On l'avait demandé, ils l'ont fait. Merci.
3: 4-0 puis bientôt 5-0. Nabil Fekir va clôturer cette magnifique soirée avec la plus large victoire dans un la plus large victoire lyonnaise pardon, dans un derby.
1: Encore avec un bon ballon là peut-être pour Nabil Fekir, peut-être le cinquième but pour Nabil Fekir. Le doublé du capitaine lyonnais, Loël qui met le 5-0 à Geoffroy Guichard incroyable. Non Nabil non non. Incroyable les Lyonnais qui mettent Aïe. leur empreinte sur euh, Geoffroy Guichard. 5-0 pour l'Olympique Lyonnais. Assez
4: historique, Jérémy, historique.
3: Vous le disiez dans vos commentaires, Cyril Colo, c'est tout simplement historique, c'est la plus large victoire à Geoffroy Guichard qui se déroule en ce moment-là.
4: Oui, c'est la, la plus large victoire et c'est, c'est, c'est rigolo de réentendre ces, ces commentaires parce qu'on on, on sent évidemment euh, ce moment qui, euh, qui, euh, qui se trame, hein, ce qui va se passer euh, à, à, après la, euh, le, le cinquième but inscrit par David Fettier et c'est vrai que nous, on, 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 on en profite euh, et on, 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 est, on, est, on est tout simplement euh, euh, dans, un autre, dans un autre monde ce soir-là, parce que euh, 5-0 à Geoffroy-Guichard, on le disait, Saint-Etienne en plus avait réussi plutôt, bien réussi son, son début de saison, et là on découvre une, une équipe lyonnaise qui, dans la lignée un peu de, euh, de, de cette équipe qui avait dominé le, le football français des années 2000, qui survole et qui euh, met la fessée aux au Stéphanois devant leur public, et dans notre commentaire, à ce moment-là, on se dit mais ils vont, ils vont pas s'arrêter, ils vont même peut-être battre le record euh, des de Stéphanois quand ils étaient venus gagner 7 à Gerland dans les années 70. 70 voilà on, on
3: se dit que tout est possible ce soir-là et puis évidemment, il y a ce qui arrive euh, ensuite. Euh, ce qui arrive ensuite, Allez, qui arrive ensuite on, on le sait tous. Et vous l'aviez commenté, on réécoute votre réaction euh, à l'époque parce qu'effectivement, vous sentiez que ça se tramait, mais quand même, on ne s'attendait pas à ça à ce niveau-là.
1: Ouais, attention, parce que là, évidemment, il n'en fait pas plus pour... Euh... Déclencher la colère des euh, supporters Stéphanois, un de, attention on voilà.
2: un de le Et Allez.
1: le match va être euh, sans doute arrêté. Et euh, pas sûr qu'ils reprennent ce match. Et, euh, évidemment, euh, l'invasion côté euh, tribune euh, nord, côté Stéphanois et les euh, Lyonnais qui ont regagné la,
2: les vestiaires. Allez, forcément, ils se dirigent vers le, le parc visiteur aussi. Et
1: évidemment faut que les euh, supporters lyonnais faut que tout le monde reste euh, tranquille. Noël n'a rien à gagner dans tout ça.
2: Les supporters Stéphane retournent vite à les tribunes. Par contre ils lancent des fumigènes en direction des Lyonnais.
3: Comment on, on fait pour commenter et gérer ce genre d'événement qui se passe en direct Vous Cyril qui était aux commentaires sur LTV, parce que c'est pas quelque chose. c'est quand même assez inhabituel, on n'a pas prévu de commenter ce genre d'événement. Non, on n'a pas prévu, mais
4: ça se sent hein, d'ailleurs dans, dans le commentaire, c'est assez hésitant. Euh, on est, euh, bah, on, on suit un peu, on vit évidemment un peu comme comme, euh, comme le reste de, du stade ce qui, ce qui se passe. On s'attendait pas à une telle déjà à une telle déferlante lyonnaise hein, avec ses, ses cinq buts. On s'attendait pas non plus à la réaction d'Abel Sétir. Et puis, évidemment, on n'imagine pas euh, qu'elle va susciter euh, autant de autant de haine et, et limite de violence. Heureusement, il n'y y a, y a pas eu de blessé, mais ça aurait pu être euh, très grave heureusement. Ce, qui, euh, ce qui s'est passé. Ouais, heureusement. Euh, mais du coup, on est, bah, on est un peu dans, dans l'expectative. On attend de voir un peu ce qui se passe et, euh, et on regarde comme tout le monde. On commente euh, aussi avec les, avec les yeux du, du supporter lyonnais et, euh, euh, qu'on est et, on, et, du, et du joueur aussi qu'on, qu'on admire. Parce que Nabil Fekir ce soir-là, fait un, un match
3: immense. Un match exceptionnel du capitaine lyonnais ce soir-là. Robert Duverne, vous, vous étiez, j'imagine, devant votre télé comme à chaque derby. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, ces images, lorsque vous les voyez en direct, de voir cet envahissement de terrain après une célébration Un petit peu, voilà, il a chambré, mais ça mérite pas tout ça.
0: Bah, moi, à l'époque, j'étais à Lens, j'avais regardé le match, bien entendu. Euh, au moment où euh, Fekir euh, célèbre le but, euh, j'ai pas tout vu parce que j'étais en train d'envoyer un message à Jérôme, qui était l'intendant de l'Olympique Séné pour lui dire, le maillot, il est pour moi. <rire> euh... <rire> Celui-là, de maillot, il est pour moi pour me le récupérer. Mais après, évidemment, il va y avoir des débordements. Il y a, il y a, il y a la nature humaine. La nature humaine, c'est, c'est, d'abord, c'est d'abord ce que fait euh, Fekir. Mmh. Euh, c'est, euh, c'est lui aussi l'envie de déborder et le débordement il est naturel et parce que c'est un gamin, un gamin du derby et un gamin du derby va exprimer ça comme un gamin du derby et à un moment donné on retombe dans le foot qui est quelque chose de populaire euh, qu'on a appris dans la rue, qu'on a appris dans le quartier, qu'on a appris euh, à la campagne et, et, et on a des, des choses en nous qui restent ancrées. Euh, j'ai, j'ai... Et il y a ce débordement qui est naturel, et évidemment, bah, il provoque un autre débordement naturel des supporters. Et, et puis c'est, c'est comme ça, je veux dire, euh, les commentaires. Qui, euh, si, euh, si c'est en Angleterre qu'il se passe un, un, un top joueur qui est rooney, qui va célébrer devant la tribune adverse avec beaucoup d'arrogance en sortant son maillot, on va dire que c'est un héros national et on va mettre ça en boucle en France euh, euh, bah, en disant que c'est magnifique. Et quand c'est un Français qui fait ça dans notre foot à nous, bah, on va tous trouver des prétextes il fallait le faire, il ne fallait pas le faire il a fait ce qu'il fallait faire ce jour-là célébrer son but euh, et amener ce débordement qui fait l'histoire du derby Ce qui est fort dans, dans, dans ce geste-là c'est,
4: comme, comme le dit Robert c'est qu'aujourd'hui finalement, on a même presque oublié les débordements qu'il y a eu ensuite on garde juste euh, ce geste et ce maillot tendu, ce numéro 18 qui est tendu et cette photo c'est, ce moment-là, il est ancré à jamais dans l'histoire du derby et c'est vrai qu'en France on a tout de suite tapé euh, sur Nabil Fekir en le disant il n'avait pas à faire ça. Euh, mais s'il avait fait euh, avec euh, le Barça quelques mois ou quelques années plus tôt... Quelques et, semaines tout le monde plus tôt, lors du classico, ouais, quelques semaines semaines plus tôt. et Et... Et ce qui est fort en plus, ce qui est fort dans, dans ce geste-là, c'est que c'est Nabil Fekir avec le brassard capitaine, lui qui avait été au centre de formation de l'OL, qui, avait été, qui était parti, qui était revenu finalement après une grande année à Saint-Priest, il revient au centre de formation, il fait toutes ses classes, il devient capitaine de l'équipe réserve, et là, cette année-là, il est avec le brassard de capitaine, c'est pas le joueur euh, le plus euh, euh, le plus démonstratif pourtant Nabil Fekir hein, euh, et, et il est là et, et, et c'est pourtant lui qui va, qui va montrer ce maillot c'est pour ça que c'est fort cette image et comme le dit Robert ce derby quand il est vécu de l'intérieur par des joueurs par des Lyonnais qui ont grandi au club qui ont vécu ça depuis qu'ils sont gamins ce match-là il est, il est, il est incroyable et il n'a il a, il a pas
0: d'égal en tout cas en France
3: Vous l'avez récupéré Donc, le maillot
0: Robert au final ou pas <rire> non non, euh, ah. c'est, c'est jamais ils veulent me l'envoyer, pas de problème. <rire> mais non non, mais c'est, c'est ça les débordements. Moi aussi, on l'a tous fait, on a tous, euh, on, s'est, on s'est dressé devant la tribune adverse. Avec euh, moi, j'avais la, l'écharpe des Badgones une fois euh, au match, et euh, à la fin du match, j'ai quand même dressé la, la, l'écharpe des Badgones en direction de la présidentielle adverse. Mmh. Mais bon, euh, comme ça. Puis après, on s'embrasse avec euh, Romayé euh, dans les couloirs. Et, c'est la vie, c'est la vie. Il y a un débordement, mais moi, j'accepte aussi le débordement de Saint-Etienne. Je vais pas me dire, je vais pas, ne pas le tolérer s'il est de l'autre côté. Euh, Jérémy Jeannot, qui va faire quelque chose, je vais l'accepter. Et c'est parce que c'est Jérémy Jeannot. Et on doit respecter ça. Et on doit respecter sa ferveur dans le derby. Les sablés, les perrins, qui, qui, qui sont des, des, des stéphanois dans l'âme, dans le cœur. Et, et s'ils si ont des débordements, s'ils si ont des, des, mots, même si c'est à notre rencontre, il faut les
3: accepter parce que c'est ce qui fait vivre le derby. Ça fait partie du folklore du derby. Mais là, pour le coup, bah bien sûr. La, frange, la limite est franchie avec les supporters qui envahissent ce terrain. Là, on n'est plus trop... Oui, sur mais ce c'est camp. normal. Leur débordement est
0: normal aussi, euh, quelque part. Moi, je, je l'accepte aussi. nous vous, vous euh, croyez que ça fait c'est partie comme ça, de, c'est la du vie. derby
3: <rire> bien, sûr. bien, bien sûr et vous parliez des débats qui pouvaient exister sur les plateaux télé ben, ça n'a pas tardé parce que le lendemain sur le plateau de l'équipe du soir il s'est un petit peu sur la célébration de Nabil Fekir certains trouvaient qu'il était coupable et qu'il avait provoqué ces débordements et d'autres défendaient corps et âme Nabil Fekir à juste titre on écoute vas-y Mimil, envoie la sauce et voilà rien moi il a pris un maillot, il l'a montré! Mais non, si, je te si parle! Il n'y a pas d'envahissement, il n'y a pas de débat ce soir! Il n'a rien fait,
1: arrête
4: Il a pris un maillot, il l'a montré à des quoi. gens! Putain, mais il n'a rien tu fait! Sais il n'a rien fait, Fekir, bon sang! Il n'a rien fait! Fekir! Il était il a Il n'a rien fait, pas. Fekir! tu vas faire! Arrête, il n'a pas fini en prison, quoi, non plus! Mais non, mais. Ça va! C'est bon, il a pris un maillot, il l'a tendu!
1: c'est bon, Fekir! Ça va! Mais a fait, Cristiano l'a fait! Ronaldinho a fait! C'est bon, arrête ton show! C'est
4: bon, coupe le son! C'est l'essence du foot, c'est la rivalité et l'essence du foot. Qu'est-ce que, quel bah, foot, quel foot on veut? Non on mais... veut quel foot? Quand c'est Barcelone et Real, t'as envie mais... qu'ils s'embrassent tous non, sur mais... la bouche Ou ton avis... non, mais...
1: où ça te va qu'il y ait un peu d'électricité dans l'air
3: En tout cas, Vincent Duluc qui était d'accord avec vous, Robert Duverne. La commission discipline s'est réunie ensuite pour étudier cette rencontre et prendre les sanctions nécessaires. La saint étienne sera sanctionnée de 5 000 euros d'amende et de deux matchs avec huis clos des parties basses de ses tribunes. L'OL sera sanctionné de 2 500 euros d'amende à cause de banderoles déployées. Et fort heureusement, Nabil Fekir ne sera lui pas sanctionné. Une dernière question avant de vous quitter. On revient sur ce derby, euh, Cyril. Vous avez à peu près la mémoire de quasiment tous les derbys, avec les différents ouvrages, que ce soit Derby, derby Rama ou euh, Histoire du Derby O.L. saint etienne euh, Ce derby de 2017, avec le score, les débordements, la célébration iconique de Nabil Fekir, et on va faire en sorte d'envoyer le maillot à Robert, il se place où dans la hiérarchie des, der- des plus grands derbys entre Lyon et la saint etienne
4: euh, Il se place euh, bien, euh, il se place clairement dans le top 10 euh, des plus grands derbys... Que euh, que dans le top 10 pour moi parce qu'il y a est longue, l'histoire est longue, hein, l'histoire est longue oui. euh, et, euh, et et c'est ce qui est fort dans le derby c'est que tout simplement peut-être que pour pour beaucoup ce sera le numéro un et pour d'autres il sera très loin. Euh, chacun a son derby, chacun vit son son match différemment. Euh, évidemment euh, pour pour ceux qui étaient présents les acteurs, pour ceux comme moi qui étaient aux commentaires il sera très très bien placé. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est même, c'était même trop facile tout simplement de ce derby là finalement on, on, on retiendra peut-être plus aujourd'hui le geste de Nabil Fekir que,
3: que cette large victoire de, de l'OL et Robert même question avant de vous quitter des derbys vous en avez évoqué beaucoup énormément même ce derby il se place où il est top 10 comme Cyril ou un peu plus au-dessus quand
0: même oui non non il est dans le top 10 le, le problème il peut pas être plus haut pas enfin, plus euh, oui euh, plus beau ou plus beau je sais pas oui. en de un, mais non plus beau <rire> euh, parce que euh, c'est les, les classements des deux clubs à ce moment-là mmh. qui fait que euh, aujourd'hui le, le, le top derby euh, c'est des, c'est quand un club prive l'autre club de quelque chose oui euh, moi je, voilà euh, en coupe on a fait c'est la coupe de la ligue euh, oui on a eu une coupe de la ligue qui était une semaine après un, un derby en championnat euh, un derby, où on prive euh, les autres de la, l'aventure, il, c'est quelque chose qui euh, est au, au-dessus pour moi.
3: Très bien. Écoutez, bah, merci. Merci à vous pour vos anecdotes, vos souvenirs et vos témoignages sur ce match et le derby en général. Merci beaucoup, Robert Duverne, d'avoir accepté l'invitation. Merci. vous souhaite bonne chance. Et je vais faire en sorte de vous envoyer le maillot de Nabil parce que je sens que ça vous fait voilà. plaisir. Et merci, merci merci beaucoup, Cyril Collot d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle vos deux ouvrages consacrés au derby Histoire du derby, OL à Saint-Etienne et Derby Rama, football, amour et querelle. Je vous fais un petit coup de promo parce que c'est bientôt Noël. Ça fait un très bon cadeau. sympa. <rire> <ça>. Et tous <rire> les différents ouvrages à trouver, notamment dernier sur Karim Benzema. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci. merci à merci. vous. Merci, beaucoup. Merci, merci, à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écoutés sur les différentes plateformes. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de ce jour-là pour revenir sur l'histoire de la piquonnée.